0: Il y a un monde dans lequel tu es en capacité d'apprendre des compétences, des skills qui vont te permettre d'être à la place de ce gars-là, de prendre un mic, de prendre un téléphone et réellement de communiquer. Euh, on a fait 30 millions de chiffres d'affaires en 2021. Quel est le chemin le plus court pour gagner de l'argent C'est faire de l'avant, truc. Et en fait, une fois que j'avais, que je savais parler, que je comprenais, que j'avais une vraie arme, je me suis dit, ok, comment utiliser cette arme-là pour gagner du pognon Ça a changé ma vie. En l'appliquant à des milliers de personnes, j'ai réussi à changer quelques dizaines de vies. Bah, je me dis, qu'est-ce qui se passe le jour où on forme 100 000 personnes par an tu vois. Le monde va tourner dans l'autre sens, mec, le monde va s'inverser, tu vois Et là, ça sera kiffant.
1: Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce sixième épisode de notre podcast, L'Art d'Entreprendre. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'accueillir le fondateur du groupe Closers ou du Closers Group. Tu, tu me reprendras dans tous les cas. En tout cas, merci à toi d'être venu Alexis aujourd'hui et bienvenue et bienvenue sur, sur ce podcast.
2: Merci à vous les gars, c'est un plaisir. Alors nous, comme à notre habitude, euh, on aime bien demander à nos invités faire le point euh, la, une petite présentation pour mieux apprendre à te connaître. Qui es tu, Alexis? Présente toi, dis-nous tout. Alors qui je suis?
0: C'est une question intéressante à laquelle des moines tibétains ont passé 30 ans à répondre au fin fond d'une grotte et vous me demandez de tisser un truc euh, qui sort de mon esprit et de vous raconter en quelques secondes qui je suis. Je vais essayer de faire une ellipse et de faire les choses courtes. Donc je m'appelle Alexis, je suis né avec euh, euh, un enthousiasme fou et une énergie euh, assez extraordinaire. Mais quelques petits problèmes, j'ai été obèse, puis quand j'étais petit je bégayais, j'étais bègue. C'était une galère pour moi de communiquer. C'était assez intéressant parce que, à la fois, j'étais extrêmement extraverti et je voulais connecter avec les gens, mmh. mais à la fois, je bégayais, tu vois. C'est-à-dire que ça créait des scènes assez dingues dans lesquelles moi, j'essayais et les autres étaient dans une posture où ils devaient accepter le fait que je prenais 25 secondes à dire une phrase qui, pour une personne normale, en prendrait 5. Euh, mais ça a été euh, les premières années de ma vie où je me suis beaucoup confronté, j'ai essayé des choses, je voulais comprendre et je voulais surtout parce que j'ai toujours été le petit gamin au fond de la classe qui amusait la galerie, je voulais surtout, à un moment donné, qu'on m'écoute non pas pour ce que je fais pour la forme, pour faire rigoler, pour jeter des trucs dans la classe, etc., Et pour le fond. Je voulais que ce moment dingue où les gens me regardent dans les yeux et comprennent réellement le fond de ma pensée arrive et que je puisse impacter les personnes qui m'entourent. Jusqu'au jour où je tombe sur des vidéos folles, sur un site qui s'appelle YouTube où euh, je, je, je rencontre euh, Tony Robbins, Gwen Cardone, Jordan Belfort, ces mecs-là qui, avec une aisance folle, prennent un mic, se mettent on stage et commencent à parler à des dizaines, voire certaines fois des centaines de milliers de personnes qui sont là, assises ou qui les regardent. Et je me suis dit « Ok, il y a un game. Il y a un game. Il y a un monde dans lequel tu es en capacité d'apprendre des compétences, des skills qui vont te permettre d'être à la place de ce gars-là, de prendre un mic, de prendre un téléphone et réellement de communiquer. Et de communiquer pas juste en superficie, mais de rentrer vraiment dans le dur. Et de faire en sorte que les personnes d'en face, pour une fois, comme tu le veux et comme tu le souhaites depuis des années ou des mois en tout cas, t'écoutes réellement pour ce que tu dis et que tu puisses les impacter. Je monte un premier business. Alors Au début, je jouais aux jeux vidéo. J'étais relativement bon Moi j'ai commencé à gagner ma vie en jouant aux jeux vidéo Ah ouais euh, Ouais ouais C'était euh, la première partie de ma life Mais enfin c'était à une époque entre guillemets Où euh, l'esport était vraiment pas reconnu Donc on gagnait quelques milliers de dollars par mois euh, Puis en plus c'est tu, tu gagnais des manettes Tu les revendais Tu gagnais des cash prize à 500 dollars par jour Que tu splitais avec tes teammates et tout Mais bon on arrivait à se débrouiller à gagner quelques centaines Voire quelques milliers de dollars par mois Puis bref je monte un petit business Parce que euh, quand tu es dans le monde du gaming à cette époque, tu as accès à tout le euh, monde underground du web, etc. Et on rencontre des gars qui font du business, je monte un business, j'arrive à me faire un petit peu d'argent. Et là, je réalise mon rêve, euh, partir aux États-Unis. Je viens d'une famille, euh, peut-être pas pauvre, mais j'ai une famille très modeste. Je n'ai pas beaucoup voyagé, etc. Et là, je pars aux États-Unis euh, pour, petit un, rencontrer ces personnes qui m'ont mesmerise. En français, on dirait hypnotiser, mais c'est encore un step au-dessus, mesmerise. C'est vraiment aspirer l'esprit, littéralement, tu vois, blow-minded. Euh, qui m'ont aspiré le cerveau et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, c'était possible. Je voulais partir aux états unis rencontrer ces gens, leur serrer la main, les toucher, être à leur contact et voir ce qu'ils en ressortait tu vois. La substantifique moelle de ce qu'ils essayaient d'exprimer tous les jours. Et donc, je pars là-bas, j'ai la chance de me payer des séminaires, de me payer des coachings, de rencontrer plein de personnes, etc., Jusqu'au jour où je deviens vendeur, et alors attends, pas vendeur en fait, je deviens prospecteur, tout en bas de l'échelle, à la cave littéralement, j'étais dans un box en béton, tu vois. Et je commence à taper 200, 250 appels par jour dans une langue qui n'était pas la mienne en étant plus ou moins bègue. Je te laisse… Euh, M'inconfort. Je, je te laisse ressentir les challenges, tu vois, <rire> qui sont arrivés. Alors évidemment, ça a été une galère sans nom. J'ai passé un trimestre à rien vendre, à galérer, jusqu'au jour où j'ai eu un déclic. Comme dans tout, au final, tu vois, je veux dire, les gens qui au début font du foot n'arrivent pas à taper dans la balle jusqu'au jour où ils arrivent à mettre une lucarne. Et là, bam, c'est débloqué. Ils mettent une lucarne sur cinq tirs. Pareil pour le golf, pareil pour le ping-pong, pareil pour toutes les disciplines du monde, tu vois. Et jusqu'au jour où j'ai ce déclic, je comprends, je vois ce qui se passe. Et la seule différence que j'avais avec les autres, c'est que comme j'étais mineur. Euh, bah quand tu es à Miami et que tu es mineur, tu n'as rien à faire, littéralement. Tu, vois, tu peux aller dans aucun beach club, tu peux aller dans aucun presque resto, dans aucun bar évidemment, c'est une vraie galère. Et du coup, je travaillais toute ma journée en fait, littéralement toute ma journée. Donc la seule différence qu'il y a eu entre les autres et moi, c'est la quantité de travail. Et je... dès que j'ai eu ce déclic, j'ai réussi à faire une vente, je suis resté bloqué dans cette boucle qui était pour moi une boucle extrêmement excitante. Je prenais des appels, je concluais des ventes, je gagnais de l'argent. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Jusqu'au jour, en l'espace d'un peu plus de deux ans de travail, je suis devenu un sales non pas reconnu, mais un sales qui a gagné quand même pas mal d'argent. Et euh, j'ai commencé à consulter des boîtes, gérer des call centers, en manager, mmh. consulter euh, des petites startups qui étaient en train de grandir. Et là, bam, nouveau déclic. Les Français, ils, sont, ils en sont où Moi, je me rappelais quand j'étais petit… Euh, euh, des gars de SFR qui prospectaient ma maman à, à midi, tu vois, quand on était en train de manger et qui se faisaient incendier par ma maman, by the way, euh, parce qu'ils cassaient des couilles à tout le monde, tu vois, en hein, bref. Et je me suis dit, c'est dingue parce que j'ai quand même cette sensation qu'aux States, les mecs soit sont bien plus compétents, soit ils ont compris le moyen de faire en sorte que les personnes les apprécient et qu'ils aient envie de faire du business avec eux. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si toutes les méthodes, les techniques, les strates, les process que j'ai mis en place et que j'ai appris euh, là-bas, eh ben, je vais les appliquer à la, part, à la mère patrie en rentrant en France, dans l'hexagone. Et du coup, ça, c'est le début de mon histoire française où je rentre en France et au final, les compétences que j'ai acquises à la sueur aux États-Unis, je commence à les dupliquer en France et en Europe pour des startups, des grands groupes, des entrepreneurs, etc. etc. Et je suis donc devenu consultant. Pendant quelques mois, je coachais, je managais, je gérais, okay. j'advisorais, je consultais. Jusqu'au jour où je rencontre mon associé qui me prospecte. C'était <rire> pas un associé à l'époque, tu vois, un mec ah, qui me sûr. prospecte, qui était lui sales. Et bref, on discute et tout et on tombe sur une vision commune qui est de se dire, en France, personne ne sait vendre, les gens préfèrent avoir des compétences que de l'énergie, ils n'ont rien compris. Créons un écosystème dans lequel n'importe quelle personne qui se sent un petit peu comme nous avec de l'énergie, mais qui ne sait pas quoi en faire, qui a envie de changer le monde, contacter des gens, avoir une grande vie, avoir la grande vie, la vraie grande vie, eh bien, viens on crée un écosystème dans lequel ils vont tous kiffer, ils vont tous devenir grands, beaux, meilleurs, gagner de l'argent et pouvoir s'offrir la vie dont ils rêvent. Ça, c'était le challenge qu'on s'est lancé il y a quelques années. Et aujourd'hui, écoute, on est plutôt satisfait. On a 300 sales qui travaillent pour nous à temps plein, enfin pour nous, qui travaillent avec nous à temps plein. Mmh. Euh, on a fait 30 millions de chiffres d'affaires en 2021. Et on est évidemment aujourd'hui à la tête de dizaines de boîtes parce que Closers Group, ça a été la première boîte qu'on a fondée. Mmh. On a créé à l'intérieur plein de différentes filiales. Et évidemment, comme la vente, c'est ce qui est très intéressant avec la vente, les amis. La vente est une compétence axiale de tout business. La vente, c'est la transition. Et cette transition, il y en a besoin parce que c'est là où il y a de l'argent. Transition est égale transaction. Ouais. Récupérer de l'argent et délivrer un service, un produit, quelque chose. Et ça signifie que comme on était bon en vente, on a été contacté par des dizaines de personnes qui nous ont proposé des associations dans plein de domaines différents pour que nous, on vienne s'occuper de notre cœur de métier, vendre encore et encore et encore et encore et qu'eux s'occupent du reste, de délivrer des produits, de faire le marketing, de faire l'acquisition, etc., etc. Et aujourd'hui, écoute, je m'épanouis, je me lève tôt le matin comme toujours, je travaille toute la journée, je vais au sport. Des fois, j'ai des problèmes, des fois, j'ai moins de problèmes. En ce moment, j'ai beaucoup de problèmes, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je progresse vite. Ouais. Et, euh, et la vie est belle,
1: la vie est belle. Mais écoute, c'est trop cool déjà. Bravo, bravo pour cette situation, bravo d'en être arrivé là. C'est assez ouf quand même hein, dans une vie. On aura le temps d'en discuter après un petit peu de, de ton parcours, etc. Moi, il y a un truc qui, qui, qui je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est la vision française, américaine. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, quand t'es revenu en France, entre vraiment les mentalités, même par rapport à, à ce que tu faisais en tant que, en tant que vendeur, etc. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué concrètement
0: non, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis parti là-bas, parce que, enfin, je suis français, tu vois. Alors, mmh. euh, bref, j'ai grandi en France et tout, donc ma mentalité est française. Et moi, l'un des trucs qui m'a le plus choqué, l un des trucs qui m'a le plus choqué, c'est euh, d'avoir rencontré une gamine euh, à Miami qui euh, vivait dans un, euh, enfin bref, qui vivait dans un quartier, etc., et qui générait, je crois, 50 000 dollars par mois en vendant de la limonade. <rire> Elle avait recruté tous ses euh, potes, euh, d'école, tu vois. Ouais. Et ils avaient créé des petites roulottes Et ils vendaient comme ça la sauvette, euh, des limonades à euh, tous les parents, etc. Sauf qu'elle avait créé un vrai business en fait. Elle avait créé un business où ça vendait aux parents, ça vendait aux passants. Et la meuf, euh, la gamine, générait des dizaines de milliers de dollars euh, par mois, tu vois. Et ça, je crois que ça a été un truc qui m'a, qui m'a vraiment euh, impacté. Je me suis dit, vas-y, en fait, ils ont rien compris, tu vois. Ils ont rien compris. Je viens d'un endroit ou parce que tu es mineur, on te laisse même pas ta chance, on te laisse même pas l'opportunité de parler, à part jouer aux jeux vidéo, tu peux rien faire. À un monde où n'importe quel gamine ou gamin peut créer un empire à partir d'un claquement de doigts, tu vois. Le deuxième déclic qui a été fou, c'est quand on a accepté que je donne du consulting. J'étais mineur, mec. vois, les consultants dans la baie, c'est des gars qui ont 50 ou 60 piges. Mm. Moi, je venais là, mec, j'étais encore un peu gros et j'étais pas incroyable. Et les mecs, ils m'ont dit Ouais, mais en fait, t'as pas compris. Certes, t'es jeune, certes, t'as pas beaucoup d'expérience. Par contre, il y a un sujet numéro un qu'on regarde c'est que t'as du résultat. Et ce jour-là où j'ai compris qu'en fait, plus jamais dans ma vie, je me laisserai juger par rapport à ce que j'ai fait avant, ou euh, mes croyances, ou mes pensées, mais que je déciderai de me faire juger uniquement par rapport à mes résultats, tout de suite, maintenant, qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelle est l'énergie que j'ai, je me suis dit Les choses vont changer. Parce qu'effectivement, j'avais pas le plus d'expérience, j'avais même pas le plus de compétences. J'avais de très 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 loin pas le plus d'heures de travail accumulées. Parce que des personnes qui font ça depuis 40 ans avaient évidemment beaucoup plus d'heures que moi, tu vois. Par contre, j'avais l'énergie que personne n'avait. Et moi, je sortais pas. Parce que je pouvais pas sortir. J'aurais bien aimé, mais je pouvais pas. Et donc, je me levais tous les matins, le dos contre le mur, et une seule direction dans laquelle aller tout droit. Et ça, c'est le deuxième truc qui m'a choqué parce que je me suis dit « Ok, mec, tu es dans un monde où en étant mineur, il y a des gars qui ont 40 pistes de plus que toi et qui acceptent que tu les consultes. Pas parce que la voix du seigneur, tu vois, ou un miracle ou euh, l'énergie euh, de l'univers, mais juste parce que tu as des compétences, juste parce que tu as des résultats tout de suite maintenant et qu'ils veulent avoir les mêmes.
2: Ok. Là… Par rapport à ce que tu dis, moi j'avais une question parce que c'est. Euh, moi je l'ai noté, tu vois, et en plus on est vachement dans ce profil avec, avec Sam, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit euh, j'en suis là parce que aussi il y a l'énergie, mais parce qu'aussi j'ai travaillé plus que les autres. Tu as cette notion de travail. Et euh, ouais, ouais. qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va faire selon toi que par exemple quelqu'un qui travaille, parce qu'il y a le travail aussi en termes de quantité, mais il y a comme tu le dis, le travail avec l'énergie, le travail intelligent. Alors moi aussi, quand, quand on t'a découvert, on t'a découvert sur des formats de. Bah justement pour optimiser son efficacité au travail. Euh, toi, comment tu perçois ça, le, la notion de travail, justement, pour arriver à un tel résultat Parce que ce n'est pas juste de se dire, OK, je vais faire des journées de 14 heures et je vais avoir du résultat. Tu vois aussi, il faut, comme tu l'as dit, il faut avoir un truc à viser, aller tout droit, l'énergie. Mais toi, tu, tu te situes comment par rapport à ça À la notion de travail
0: Moi, ouais, écoute, je travaille comme un dingue. Ça, c'est sans doute l'un de mes plus gros problèmes. Parce que, bah, évidemment, tu vois, quand tu travailles 15 heures par jour, il y a plein de choses qui sont supprimées autour de toi. Après, moi, le travail, c'est un truc que j'aime beaucoup, qui me passionne. En fait, euh, je suis arrivé à un tel niveau que quand je ne fais pas ce que je suis en train de faire, je m'emmerde, tu vois. Et comme je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai tellement travaillé et tellement mis d'énergie que m'emmerder, c'est l'une des pires choses qui peut m'arriver, littéralement. Je suis bloqué dans une boucle où il faut que je travaille sans cesse, sans arrêt. Je dois m'occuper, je dois avoir un truc à faire, comprendre des choses, réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, depuis quelques mois, j'ai intégré des routines plus smooth, euh, méditation, j'ai essayé des retreats, euh, mmh. je fais plus de lecture, etc. Mais en fait, je me suis mis dans un endroit où je me suis, je me suis mis dans une capsule mentale où je me suis dit, fais le calcul Et il y a un livre que j'ai lu où, tu sais, il parle de la loi des 10 000 heures. Vous connaissez cette loi les 10 000 heures, les gars
1: Non, ça ne me dit rien, personnellement. Ouais. En oui. gros,
0: euh, ça t'explique cool. que n'importe qui, euh, dans n'importe quel domaine, si tu passes 10 000 heures sur le domaine en question, tu deviens un expert. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça, ça met un petit peu à la marge la notion de talent qui a été euh, beaucoup, euh, euh, beaucoup criée euh, haut et fort sur les dernières années. tu vois. Et moi, je me suis dit, ok, ben bah, en fait, c'est très simple. Il y a des mecs qui font du foot, il y a des mecs qui font du tennis de table, il y a des mecs qui font chanteur, d'autres qui font je sais pas quoi. Et en fait, tout ça, c'est juste un sujet de combien d'heures est-ce qu'ils ont mis dans un seul domaine d'activité. Et moi, je t'avoue que quand j'ai commencé, le sujet d'efficacité, c'était un sujet qui était second. J'ai toujours été… Tu vois, moi, l'un de mes premiers réflexes quand j'ai commencé à travailler, c'était de me dire, comment tu es plus efficient Comment tu fais en sorte que quand tu jettes une balle, en fait, tu as 10 balles qui soient jetées simultanément, alors que les gens ont l'impression que tu n'en ai jeté qu'une seule, mais la réalité des choses, c'est que c'est assez ambivalent, parce qu'en fait, si dans ta tête, avant de passer à l'action, tu te demandes comment est-ce que je fais pour être plus efficient, tu ne te concentres pas sur la bonne chose, tu es en train de te concentrer sur la forme, alors qu'il faudrait te concentrer sur le fond, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par être efficient, j'ai commencé par vraiment comprendre comment apprendre. Comment apprendre, c'est super important. Comment apprendre, comment lire, comment mémoriser. Mais en fait, avec le recul, je suis presque sûr que ce n'était pas la bonne voie à prendre. Si je devais refaire ce que j'avais à faire, j'aurais été beaucoup plus dans l'action et beaucoup moins dans l'apprentissage. Parce qu'en fait, selon moi, évidemment que l'efficience est ultra important, mais apprendre l'efficience demande beaucoup de temps d'investir. Parce que l'efficience, ça veut tout et rien dire. L'efficience dans une prise de décision, dans du management, dans du recrutement, dans de l'apprentissage, dans de la négociation, c'est ultra complexe comme sujet. Et en fait, moi, j'ai mmh. voulu faire cet effort de commencer par apprendre des outils et des compétences qui me permettent d'être plus efficace au travail. Alors qu'en réalité, ce que j'aurais dû faire et ce que je conseille à tout le monde, c'est de commencer à travailler, peu importe comment, dans le désordre, en faisant n'importe quoi. Et quand tu commences à plus pouvoir travailler parce que tu es stuck et que tes journées commencent à exploser et à déborder sur la journée d'après, là tu commences à te poser la question d'efficience. Parce que je connais des mecs qui en n'étant pas du tout efficients sont montés à 50 millions par an, tu vois. Mmh. Et ce que je me dis, c'est peut-être que si j'avais fait l'effort de petit 1 travailler et petit 2 discuter de OK, comment est-ce qu'on optimise les choses, je serais peut-être beaucoup plus riche que ce que je le suis aujourd'hui. Et surtout, je pense que c'est un bon warning, une bonne mise en garde. Parce que, hey, les gars, on va pas se le cacher. Hein. Le nombre de gars qui sont là à parler, ouais, efficient, work smart, nanana. C'est les mêmes gars qui, en fait, depuis 5 ans travaillent 15 heures par jour. Tu vois ouais, bien sûr. Et qui te vendent cette image pour essayer de vendre un coaching ou une formation <coughs> ou tout sais-je. Mais qui, en réalité, eux aussi, sont passés par le dur, tu vois
1: Et ils passent par le dur tout le temps. Mais c'est aussi mmh. le fait de, de vendre ses vendeurs. Dire à quelqu'un que tu vas apprendre à travailler intelligemment, c'est vendeur et c'est ce, ce qui marche aussi. Mais tu vois, au-delà de ça, je pense qu'il y a une partie de moi qui est complètement d'accord avec ce que tu dis et une autre qui, qui justement se, se pose une question. Tu vois, quand, quand, quand moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais un bonnet J'avais une vision et je bossais comme un taré dessus. Ça n'avait plus de sens. Tu faisais des semaines à plus de 90 heures, etc. Et je suis complètement d'accord pour dire que je pense qu'on est tous un petit peu obligés de passer par là à un moment donné. Tu es obligé de passer par cette phase où euh, tu travailles comme un taré, tu as vraiment ce, 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 deep, enfin, ce deep work qui est abusé, tu étais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et, euh, et à la fin, tu vois, à la fin, tu n'es même plus forcément efficient ou ce que tu fais, ça n'a même plus forcément de sens. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'outils, il y a tellement de, de choses qui sont à notre disponibilité, qui existent pour te permettre d'optimiser tout ce que tu fais qu'il y a quand même une partie de moi qui me dit euh, « quand j'ai commencé », j'aurais sûrement aimé avoir certaines cartes certaines clés que je peux avoir aujourd'hui et que beaucoup de gens partagent euh, que ce soit sur sur les réseaux que ce soit que ce soit sur des livres que ce soit sur des choses comme ça chose que j'ai pas fait quand j'ai commencé tu vois
0: ouais j'entends ça c'est une vision que je respecte après je pense que ça dépend aussi des domaines d'activité tu vois la bonne nouvelle de la vente c'est que euh, ça demande juste de bombarder les appels et de fermer sa gueule <rire> <rire> Et je trouve ça intéressant que beaucoup de gens dans la vente sont là en mode « Attends, mais avant que je prenne mon premier appel, je dois me sentir aligné. Euh, je dois avoir un script parfait avant de décrocher pour la première fois de ma vie. Mm. » En fait, tout ça, c'est des croyances limitantes. Mm. tu vois. Ce qu'il faut, c'est ferme ta gueule, mec. Fais comme tout le monde, prends ton téléphone, ouvre une page blanche et commence à taper les numéros. tu vois. Mm. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ma vision du monde aujourd'hui, ça doit être l'action qui doit déclencher le manque d'efficacité et non pas le manque d'efficacité qui doit déclencher l'action.
1: Okay. Ouais, c'est un peu cette idée de la, la quantité amène à la qualité aussi, tu vois. C'est plus tu fais, plus tu vas être bon dans ce que tu fais et plus tu vas mieux le faire et plus tu auras des résultats.
0: Bon, en fait, je pense beaucoup, euh, au corre... enfin, je crois beaucoup aux corrections de la vie, tu vois. Et je pense que si tu tapes comme un benet jusqu'à te manger le mur plein fer, bah, ce jour-là, tu vas comprendre des choses, tu vois. Et c'est ce que tu as dû faire, tu as oui. dû travailler comme un débile jusqu'au bout où tu t'es essoufflé, t'es passé à ça du burn out, tu t'es dit « ouais putain non mais je peux pas faire ça ». Et puis là tu as commencé à travailler intelligemment. Mais en fait ça je trouve que c'est la meilleure correction que tu peux avoir tu vois. Le burn out mec il n'y a pas mieux comme correction dans l'entrepreneuriat. Le, le burn out ou euh, la banqueroute ou en français euh, le, le fait de mettre euh, les clés sous la porte ou euh, perdre tous ses clients ou euh, être mis sur tous les réseaux et sur tous les articles de presse comme le, le nouvel escroc qui a pas délivré ou que sais-je. Quand tu vas vraiment très 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 loin dans la douleur, mec, c'est la meilleure correction du monde en fait. Tu feras plus jamais l'erreur, je te garantis.
1: Non, ouais, c'est clair, c'est clair. Qu y a ce... ouais, y a... Mais juste, je dis juste. Alors
0: après, ça va. J'étais quand même dans l'action, tu vois. Je pense que je suis en train de. Je veux pas trop être en train de, de forcer le trait parce que j'ai bien bombardé. Mais juste, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quelques dizaines d'heures ou quelques centaines d'heures que j'aurais plus... que j'aurais mettre que j'aurais pu mettre plus à profit en étant plus dans l'action que ce que je l'ai été.
1: Ouais, il ouais, y a des moments où, c'est clair, tu, tu réfléchis trop des trucs comme ça, c'est une certitude. Alexis, tu es, es le fondateur du, du groupe Closer, comme, comme, on en a, comme on en a parlé au début, ou co-fondateur, je ne sais pas forcément. Dans tous les cas, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est le groupe Closer, parle-nous un petit peu de ton entreprise.
0: Alors en gros, nous on a trois business models. Euh, le business model numéro un, c'est qu'on forme des gens à être les vendeurs de demain.
1: Okay.
0: Euh, à la différence près que... On leur fait mal. Ça fait mal d'être formé chez nous. On a un stage commando qui dure 30 jours. Et globalement, entre le nombre de personnes qui rentrent dans le stage et le nombre de personnes qui en sortent et à qui on donne du travail, il y a une vraie différence. Et pourtant, les gens payent pour se former. Donc, imaginez le degré de difficulté pour décourager des gens qui ont payé en France. Tu vois, au vu des pinces coupantes que nous sommes, nous les Français, je te garantis qu'il faut être énervé. Il faut que les personnes en aient vraiment, vraiment pour leur grade. Donc on a créé euh, un espèce de stage commando parce qu'en fait moi j'ai été formé à la dure, j'en ai pris plein ma gueule. Et c'est ce qui m'a permis d'être bon, d'être efficace et de me donner, d'attendre mes résultats. Au cours duquel, en l'espace de 30 jours, on prend plus ou moins n'importe qui et on le fait devenir un vendeur de légende. Avec toutes les compétences que ça inclut. Le business model numéro 2, c'est le B2B. C'est mon business model de cœur, ce que j'ai toujours fait. Autrement dit, on vend des prestations à des entreprises où on les accompagne sur leur marketing, sur leur branding, leur acquisition, euh, leur stratégie commerciale, leur management, leur coaching d'équipe de vente, etc., etc. Et le troisième business Modèle, on fait comme Uber les gars, on met les deux en relation. On prend les gars qu'on vient de former et on les met en place chez nos clients. Donc on crée des équipes de vente, des sales teams à l'intérieur des boîtes de nos clients. Encore une fois, à cette différence près, qu'on ajoute plein de choses autour, à savoir le management, le DRH le Head of Sales et toute une structure manageriale qui me permet et qui nous permet de suivre cette sales team encore et encore.
1: Yes, c'est la voix de Sam. J'espère que tu, que tu passes un bon moment sur ce podcast. Euh, je te fais ce message très rapidement, juste pour te dire tout simplement de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Car à la fin, on a une surprise pour toi avec Jérémy. C'est incroyable, ça va tout casser. J'ai trop, trop hâte de te montrer tout ça. Mais avant ça, prends le temps d'écouter, prends le temps... De, de comprendre la valeur qu'Alexis a te partagé et qu'on a te partager également. Merci à toi de prendre ce temps-là et je te souhaite une bonne écoute. A tout de suite.
2: Du coup, euh, moi, je me, je me permets de te poser la question parce que tu vois, dans, dans Pilora, c'est euh, dans, dans moi qui fais la partie, euh, la partie vente, qui gère la partie vente. Euh, ça n'a pas forcément été un, un choix, mais plutôt une, une, une conséquence, on va dire, de base pour moi. Moi, je me demandais pourquoi le closing, en fait, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que toi, tu t'es redirigé vers la vente pourquoi tu t'es spécialisé vraiment dans la vente
0: Parce que moi, mon premier sujet dans ma vie, c'était de faire de la tune. Okay. Mec, j'ai jamais eu de thune tu vois. Donc moi, c'était pas faire de l'entrepreneuriat c'était gagner de l'argent, mais ni plus ni moins. Et là, la réflexion, elle a été très simple. Ça a été de me dire quel est le chemin le plus court pour gagner de l'argent C'est faire de la vente, mec. Et après, j'ai une deuxième réflexion. C'est de me dire, j'ai entendu partout dans toutes ces vidéos motivation que pour être très bon et pour travailler beaucoup, fallait essayer de trouver. Un job ou une activité qui à la fois te passionne, te fait kiffer, et à la fois te fait gagner de l'argent. Moi vous l'entendez les gars, j'ai une grande gueule, j'adore l'ouvrir. Donc je me suis dit la vente c'est parfait pour moi en fait. Je vais ouvrir ma gueule toute la journée, je vais prendre des gens au téléphone, je vais leur parler, je vais leur raconter des histoires. Et en plus, guess what, devine quoi, je vais gagner du cash. Mais... C'est la raison pour laquelle je me suis euh, dirigé vers la vente, tu vois. Parce que c'était, la vente c'est la barrière numéro une. Le gars envoie un billet et toi tu es de l'autre côté en train de lui récupérer le billet comme ça elle tire vers toi elle fout dans ta poche tu vois c'est la raison pour laquelle la vente ça a fait sens pour moi
1: puis tu nous parlais aussi au début du au, dé, au début de, de tes sources d'inspiration c'est vrai que c'était quand même vachement lié à la vente tu nous parlais de Jordan Belfort etc
0: en fait je sais pas c'était si je pense que c'était plus lié à l'éloquence parce que moi mon challenge à la, problème, enfin, mon challenge à la base c'est que j'avais du mal à parler et à m'exprimer tu ouais. vois oh. Je sais pas j'avais du mal à parler, mais j'avais du mal à m'exprimer, à connecter avec les gens réellement. Donc mon challenge à la base, c'était de l'éloquence qu'autre chose. Et en fait, une fois que j'avais, que je savais parler, que je comprenais, que j'avais une vraie arme, je me suis dit, ok, comment utiliser cette arme-là pour gagner du pognon Là, c'est devenu crystal clear, c'est devenu évident, tu vois. Ok, ben bah, mec, il va vendre en fait. Tu sais parler, mmh. t'as envie de faire de la thune. C'est très logique de mettre la vente de l'autre côté de l'équation.
1: C'est clair. D'un côté, j'ai pu, pu observer, puis tu en as parlé aussi encore une fois au début du podcast, de, des résultats. Des résultats de ton activité. On parle de plusieurs dizaines de, de millions d'euros sur, sur 2021. Après un tel succès sur Internet, quelle est ta projection avec ton entreprise aujourd'hui
0: Un tel succès, mec.
1: Ah, quand même, on <rire> parle quand même toi. de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tu fais partie des 0,1 ou encore personnes qui, qui atteignent un tel succès. Il faut être objectif aussi. <rire>
0: Ouais, à mec, si tu commences à te comparer à des gars d'Internet, tu vas pas voler loin. Hein. Tu sais, euh, euh, après, ça dépend de quel marché on parle, mais bref, je m'étendrai pas plus sur le sujet. Euh, quelle est ma projection En fait, c'est intéressant parce que là, actuellement, je dirais que 60% de nos clients sont des entrepreneurs français mmh. et les 40% restants sont des startups ou des groupes. Euh, là, en fait, il y a un marché qui est ultra, ultra sexy. Là, on parle juste de closers. Hein. Ouais. Parce qu'après, j'ai plein d'autres mmh. boîtes différents et aujourd'hui, je suis focus sur aussi d'autres choses à côté. Mais il y a un truc qui est trop excitant aujourd'hui sur la partie vente, c'est euh, le marché des startups américaines. En gros, qu'est-ce qui se passe Il y a beaucoup de startups qui, dans la vallée, donc à San Francisco par exemple, lèvent des fonds en seeds. La seeds, c'est la, la série qui est avant la série A. Sur une levée de fond. Mmh. Donc en général, c'est de l'argent que tu lèves au tout début de ton projet, quand tu es au stade embryonnaire. Et en fait, il y a plein de startups qui lèvent des seeds à quelques millions de dollars. Comme la vallée, c'est un endroit dans lequel l'argent est à profusion et qu'il y a des centaines et des centaines de millions qui sont investis chaque semaine, bah en fait, les prix ont explosé. C'est-à-dire que quand en France, tu peux payer un logo à 50 dollars sur Fiverr, euh, bah, quand tu es dans la vallée, un logo en agence, ça coûte 300 000 dollars pour donner euh, l'ordre d'idée du différentiel ah, qu'il y a. Et en fait, on se retrouve avec des centaines de startups. Oh, je grossis le trait, mais c'est pour que tu puisses comprendre l'idée. On se retrouve avec des centaines de startups dans la vallée qui ont levé quelques millions ou quelques centaines de milliers de dollars en seed, mais qui n'ont pas le budget nécessaire pour exploser aux états unis parce que les tarifs sont beaucoup trop élevés. Et là, l'un des gros sujets, on a eu plein d'exemples, on a commencé à en accompagner quelques-uns, c'est de prendre des startups aux états unis qui ont un budget bien trop faible pour exploser là-bas, mais qui ont un budget euh, infiniment trop élevé pour pouvoir exploser euh, en Europe. Parce qu'en Europe, ça coûte rien, les budgets sont ridicules. Et tout le sujet, c'est de récupérer ces personnes-là, de les ramener sur le marché européen, de les faire exploser. Et quand ils ont atteint une valorisation intéressante qui leur permet d'aller lever une grosse série B ou une grosse série C, Là, ils peuvent retourner aux états unis et commencer à scaler de manière worldwide, internationale. C'est l'une des grosses, euh, des grosses euh, verticales qu'on a envie de, de faire avancer. Et le deuxième, c'est la partie université, tu vois. Mmh. Là, on a vraiment créé un système dans lequel les gars, en 30 jours, ils sont formés, etc. Mais moi, honnêtement, je me vois bien d'ici quelques années ouvrir une école monstrueuse en Europe avec un campus, etc. Où les personnes se lèvent à 5h du matin, se jettent de leur lit… Euh, prennent des tartes dans la gueule et vont, et vont taper des appels, tu vois. C'est une vision qui me plaît beaucoup. Parce que c'est ce qui a changé ma vie à moi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des seuls modèles que j'ai réussi à dupliquer, tu vois. Ça a changé ma vie. En l'appliquant à des milliers de personnes, j'ai réussi à changer quelques dizaines de vies. Bah, je me dis, qu'est-ce qui se passe le jour où on forme 100 000 personnes par an, tu vois. Le mmh. monde va tourner dans l'autre sens, mec. Le monde va s'inverser, tu vois. Et là, ça sera kiffant.
1: Mais tu vois, tu parles de, de closing, mais je pense que ce, ce système-là, tu peux faire vraiment, tu peux changer des vies vraiment objectivement et surtout euh, de, manière, euh, de manière rationnelle, pas de manière superficielle, parce que c'est très rationnel. Et euh, je pense que ça se duplique aussi sur beaucoup de marchés. Tu vois, Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de… Tu vois, typiquement, nous, on, on s'est fait former aussi avec Jérémy par alec Henry euh, dans un sens, qu'il a changé notre vie. Euh, nous, on a formé, euh, on a formé des, des, des entrepreneurs, des coaches, un coach sportif par exemple, Là, aujourd'hui, il est en train de changer sa vie. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là aussi de... Quand tu atteins une certaine situation dans ta vie et que tu es capable de l'expliquer et de le transmettre, et que les... tu tombes sur... surtout sur une personne en face de toi qui est cohérente et qui, euh, qui est prête à accepter ce que tu vas lui dire et à, par... et à, par... enfin, et à apprendre ce que tu vas lui faire apprendre, bah, je pense qu'il y a vraiment moyen que cette personne-là atteigne une situation qu'elle ne peut même pas imaginer au départ, tu vois. Là, je
0: suis d'accord avec toi.
1: Mais bon, c'est assez… Euh...
0: Et surtout, euh, surtout dans des domaines qui sont euh, life changer euh, à ce, euh, ce point-là, tu vois. La vente, moi, j'ai eu des personnes qui littéralement ne pouvaient pas s'exprimer, étaient timides et qui aujourd'hui euh, euh, se mettent dans des tramways, se lèvent dans le métro et font des pièces de théâtre au milieu du métro, tu vois. On ne se rend pas compte à quel point en fait euh, la vente, parce que c'est mon domaine d'activité, on ne se rend pas compte à quel point la vente change des vies parce que la vente, ce n'est pas que réussir à creuser quelqu'un. La vente, c'est oser aller serrer la main à ce gars-là dans le lobby de l'hôtel. La vente, c'est oser aller parler à cette meuf qui te plaît depuis des semaines et que tu n'as pas osé aborder. La vente, c'est oser aller négocier pour avoir le resto que tu voulais ce soir avec ta copine. La vente, c'est une vie en tant que telle, tu vois. C'est un lifestyle. Et c'est la raison pour laquelle nous, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui passent par chez nous qui ne continuent pas forcément à être vendeurs par la suite, qui créent un business ou font autre chose, mais qui sont passés par cette case et qui ne l'oublieront jamais. Parce que ça a littéralement changé leur vie.
2: Ouais, puis euh, moi j'adore cette euh, j'adore cette vision, tu vois moi avec mon parcours euh, avec mon, mon ancien métier, j'adore cette vision euh, avec avec cette vision de d'apprendre par l'inconfort. Parce qu'en fait au final euh, c'est dans c'est dans comme tu le dis, c'est quand tu prends des tartes et c'est quand tu euh, quand tu galères vraiment que, que tu que, que tu apprends et que surtout que tu apprends et que ça reste. Parce que retenir un truc quand tu es bien, quand tu es dans un confort, etc., et réappliquer, c'est ok. Maintenant, quand tu prends des tartes dans la gueulage 24 et que tu continues d'appliquer et de mettre en œuvre, c'est comme ça qu'on qu progresse. Tu vois, par exemple, là, moi, je prends, je prends l'exemple de ce que j'ai vu. Tu vois, moi, je suis un peu plus aggé que, que Sam. Sur, sur, sur mon exemple perso, j'ai fait 6 ans de force spéciale. Sur les forces spéciales, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que on est rentré, on était 1200. À la fin, on, on sort, à la fin de l'année, on est 16. Et ce truc-là fait que, du coup, tu es dans une logique de... Euh, tu es dans une logique de... Il y a le but à la fin, on s'en fout. On est, y a, les 16 ont fait un chemin différent, mais tu as besoin d'un confort. Et comme tu le disais, bah, ce campus avec des tartes dans la gueule pour aller faire des appels, bah, au moins, il y a ce conditionnement lié à l'apprentissage. Et moi, je trouve que c'est super important parce qu'aujourd'hui, tout le monde aussi, il y a beaucoup de monde d'ailleurs, qui veut un peu, tu parlais d'inverser la tendance, mais il y a beaucoup de monde qui veut... Euh, un résultat mais sans changer le niveau de confort sans changer quoi que ce soit c'est juste je veux le truc qui brille sans, sans avoir la douleur et ça c'est cette notion d'inconfort je pense que pour, pour ceux qui euh, qui, qui, qui t'ont écouté juste avant elle est importante faut pas que ça soit perçu comme genre euh, euh, quelque chose de normal banalisé de pseudo motivant comme tu peux voir sur les réseaux c'est vraiment un truc où il faut se, il faut se faire violence et se sortir les doigts quoi c'est euh, ah, pour euh... moi tu vois c'est et puis mon fait tournant. tu veux... Ouais, je
0: suis. Et c'est intéressant parce que, tu vois, euh, en vrai, t'es pas obligé de souffrir pour réussir. Beaucoup de gens pensent que t'es obligé. Non, j'ai quelques exemples d'amis qui ont jamais souffert, qui ont jamais eu un seul échec, qui ont tout réussi dans leur vie. J'en ai quelques-uns. Mais sauf que moi, je peux pas dupliquer ce modèle-là. Parce que moi, j'en ai pris plein ma gueule, tu vois ce que je veux te dire. Et statistiquement parlant. Je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes qui ont morflé, qui ont pris des tartes, qui ont galéré que de personnes à qui tout n'est pas secret, mais tout s'est bien passé, il n'y a jamais eu de galère, etc. Donc, je me dis, moi, mon but aussi, c'est de créer une école de la vie dans laquelle je vais apprendre un peu aux gens à être prêts à faire face à toute éventualité. Et le jour où ils sont dans une galère, le jour où ils, ils se retrouvent devant un, un cas critique, ils vont être prêts à réagir parce qu'on aura... On aura Entraîner même leur subconscient à être dans cet état de ok, je sais réagir, je sais ce qui se passe, je vais morfler, c'est pas grave. Et dans cette vision là, comme je sais qu'il y a 99% de chances que les mecs que je forme prennent des tartes au bout d'un moment, euh, peu importe les tartes, hein, tu sais, euh, euh, dans Creed, euh, le mec dit il euh, n'y a rien qui. Non, c'est pas dans Creed, c'est dans. Euh, euh, merde, comment s'appelle euh, Rocky, le mec qui dit il n'y a, a rien qui frappe plus fort que la vie, tu vois. Euh, donc ça peut oui. être des grandes tartes de la vie et je te garantis qu'un crochet du droit bien serré de la vie, ça cogne fort et bien plus fort que, que n'importe quel boxeur. Et ben je dois aussi leur apprendre à faire face à ça et savoir encaisser tu vois.
1: Mais tu sais que… Donc ouais, je trouve ça super euh, important. Nous on l'a vraiment vu aussi avec les personnes qu'on a pu accompagner, ce truc de ceux qui ont pris une tarte à un moment donné dans leur vie, ils n'ont pas du tout les mêmes résultats. Mais vraiment, ils n'ont pas du tout les mêmes résultats. Ça n'a rien à voir. Et, euh, et au-delà de ça, tu vois, tu, tu, on parle de souffrance, etc. Moi, je pense que ça se traduit par plein de choses. Tu peux souffrir par une discipline, par euh, ce que tu t'infliges au quotidien, ou par euh, typiquement, euh, je ne sais pas, peu, peu, peu importe. Mais surtout là où, là où tu vas souffrir, je pense que c'est des événements dans ta vie qui se passent. Un décès, une rupture, tu vois, des choses comme ça qui forgent aussi, tu vois.
0: Ouais, 100%. Moi, euh, mon associé, c'en est un, un bon exemple. Ce gars, il est né, euh, moi, je suis dans une famille modeste, mais il est dans une famille euh, vraiment riche, tu vois, mmh. euh, jusqu'au jour où il a perdu quelqu'un de très proche. Et en fait, il est passé de tout avoir à ne plus rien avoir. Et ça a créé un déclic chez lui, en mode, mec, écoute, tu as eu tout pendant euh, ben, euh, des dizaines d'années, enfin, pendant euh, plusieurs années. Et là, tu te retrouves dos au mur. Donc, tu as deux choix, mec. Soit tu te laisses crever, soit tu te bouges, en fait. Ouais. Et ça l'a fait devenir un mec incroyable. Moi, c'est simple, de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans toute ma vie, et pourtant, je vous garantis, j'ai rencontré du monde. Tu sais, on dit souvent qu'on est à cinq personnes de n'importe qui dans le monde. Mmh. Moi, je pense que je suis à une personne de n'importe qui dans le monde, au vu de la taille de mon WhatsApp. Euh, ce mec-là, c'est de très loin le mec qui m'a le, euh, le, le plus impressionné, tu vois. Et, euh, parce que mec, euh, il a eu ce truc euh, chaud, tu vois. N'importe qui se serait écroulé, se serait effondré et ne serait pas relevé. Et lui, il a eu une paire de couilles énormes de se dire, vas-y, j'y vais, mec, et, et je vais faire all-in, en fait.
1: Tu vois, j'ai. Et ça, qui. Un J'avais une question euh, qui, 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 était, qui, qui est devant moi et que, qui colle parfaitement, ça fait une parfaite transition avec ce que, ce que tu viens de dire. C'est assez profond comme sujet, mais je trouve ça, je trouve ça important. En fait, ce que, la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas anodin. Faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas anodin. Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que c'est 0,1% de la population qui arrive à atteindre cette situation. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui. Qui peuvent qui peuvent en être là où tu es aujourd'hui et moi je pense sincèrement que l'enfance d'une personne ça façonne la personne qu'on devient adulte tu vois ce que je veux dire si tu devais retenir un moment de ton ouais. enfance qui t'a façonné ça serait lequel
0: je sais pas moi j'ai envie de dire euh, peut-être la solitude comme ça intuitivement c'est pas un moment du coup mais c'est plus ouais. euh, une perception ouais. Il y, euh, mmh. y, a, y a cette citation de DiCaprio où il dit, euh, euh, les gens pensent que euh, euh, je suis obligé d'avoir des amis ou je sais pas trop quoi. Et il dit, euh, mec, je vais manger tout seul au restaurant. <rire> et en gros, sous-entendu, ça veut dire, mec, le jour où tu pourras aller manger tout seul au restaurant, ce jour-là, personne ne pourra plus jamais te dire que tu as besoin... Euh, et du regard des autres, d'être entouré ou quoi que ce soit. Et en gros, j'ai eu cette chance parce que moi, j'ai un grand frère mais qui est plus gros, beaucoup, enfin bien plus grand que moi. Donc tu sais, c'était en mode le petit frère Relou qui vient casser les couilles. Vas-y, me parle pas, tu vois. Et donc j'étais un peu tout seul. Euh, J'avais des parents qui travaillaient, évidemment. J'étais en plus dans un bled où, euh, vas-y, j'ai pas vraiment de collègues, etc. Donc en fait, j'étais souvent beaucoup seul. Et ça m'a permis d'entrer de jeu dès mon plus jeune âge, d'être ok avec la solitude d'apprendre à la gérer, d'apprendre à m'occuper, d'apprendre à, 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 à apprendre, by the way. Parce que quand tu es tout seul, il y a aussi ce truc-là de curiosité, d'aller chercher, d'aller comprendre, de créer toi-même tes mondes à partir de rien, tu vois, ex nihilo. Et, et je pense que la solitude, c'est intéressant parce que c'est une des premières fois en fait que je me rends compte de ça. Mais je pense que la... Alors non, ça, le fait que je sais que la solitude, c'est l'un... Enfin, être à l'aise avec la solitude, c'est l'une des choses les plus importantes pour un entrepreneur, clairement. Par contre, je viens de me rendre compte que, effectivement, au vu de mon enfance, il y a eu beaucoup de moments où j'étais seul, beaucoup de moments où j'ai dû apprendre à créer quelque chose à partir de rien. Et ça, je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup forgé pour devenir qui je suis aujourd'hui, tu vois. Quand je vois toutes ces personnes qui ont besoin de sans arrêt d'être entourées, d'avoir des collègues, de devoir sortir, les mecs qui sortent pas une fois par semaine, ils tombent dans les pommes, tu mmh. vois. Moi, mec, je suis resté un an et demi enfermé dans une cave à passer des appels, tu vois, et j'ai jamais cassé les couilles à personne, et j'étais ok avec ça. Parce que j'ai su gérer cette, cette solitude On est seul
1: au quotidien, on est tout le temps seul, on est, on est seul, on meurt seul. Et, euh, et au-delà de ça, quand tu es entrepreneur, tu deviens mais automatiquement seul. Je veux dire, quand tu te lances dans une entreprise, dans un projet qui demande autant de temps, autant d'engagement, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de l'engagement. Tu t'engages quotidiennement envers toi-même, envers ce que tu fais, envers ta passion, envers ta vision, etc. Et... T'as vraiment un tri naturel qui se fait, ça c'est drôle, hein, mais de tous tes amis, tout ton entourage, tout, tout le cercle social, il y a une grosse partie qui, qui s'enlève et tu te retrouves très rapidement seul. Et tu vois, je me rends compte que nous, tu passes des journées dans un bureau, des, des journées dans une chambre, des journées devant un ordi. Et même si tu bosses peut-être pour, peut pour d'autres personnes, pour partager sur des réseaux, etc. Bah en fait, tu es seul dans ta tête, tu es tout le temps seul, t'es tout le temps, tout le temps seul. Et c'est ultra important de cultiver ça, parce que je pense que es pas, tu ne peux pas être plus puissant que quand tu sais être seul, tu l'as très bien dit. Et, et même par rapport à ton parcours, ça me parle beaucoup, parce que je ressens ça aussi. Et peut-être aussi le fait que tu sois bègue, que tu étais bègue, je ne sais pas si tu, si tu l'es encore ou si, si tu ne l'es plus du tout. Mais, mais peut-être que... Je sais le...
0: pas, qu'est-ce que tu en penses J'arrive à me débrouiller à l'oral, tu trouves Ouais, ça va. <rire> Rien à dire.
1: <rire> non, mais tu sais, peut-être que ouais, le fait d'avoir du mal à t'exprimer, ça t'a aussi indirectement renfermé sur toi-même. Et après, tu as aussi eu envie, tellement tu ne pouvais pas forcément trop te réexprimer, tu as eu envie de parler à fond, d'où ce que tu fais aujourd'hui, d'où le fait que tu adores parler, que tu adores, tu vois, l'ouvrir, comme tu l'as dit tout à l'heure, et que tu adores envoyer, tu vois. Et je pense que c'est peut-être aussi dû au fait qu'avant, enfin, la vie t'a un peu empêché de le faire.
0: Ouais, ça, je sais pas, moi c'est intéressant, mais tu vois, justement, ça, j'y crois pas parce que moi, putain, j'essayais, mec hum. tu n'as pas idée à quel point je cassais les couilles aux gens, parce que... Encore une fois, je parlais, je faisais l'effort de parler, juste je ne savais pas le faire, tu vois. Comme un gamin qui ne sait pas faire du vélo, mais qui remonte et qui se casse dix fois la gueule. Mais en fait, je parlais sans arrêt, sauf que bah, je ne savais pas parler. Et c'est la raison pour laquelle je me dis, euh, ce pas tellement un, un challenge de langage, parce que j'essayais je voulais le faire. C'était juste un challenge que je m'étais pas encore focus sur cette compétence, savoir l'apprivoiser, l'appréhender et vraiment la cultiver, tu vois. Mais non, je voulais parler avec des gens, je voulais connecter. J'avais pas peur d'aller voir des gens dans la rue, serais la main à tout le monde. Justement, j'étais ce petit gamin relou, un peu tête brûlée, qui allait voir tout le monde et, et qui faisait que de parler, tu vois. Donc non, j'étais l'antipode de ça. Mm. Mais c'est juste que mathématiquement parlant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui m'entouraient. J'étais un petit peu seul, tu vois. Même si j'avais des potes, mais tu sais, t'es tout petit, tu vois, t'es en primaire, genre t'as des potes, mais ses mm. parents ont des potes. Le week-end, ils font des trucs avec leurs parents. Donc t'es tout seul en fait. Et comme moi, mes bah, parents travaillaient quand même pas mal et tout j'étais là, j'étais TS et il fallait apprendre à travailler, tu vois, ou à faire des trucs, à capter, à essayer, à s'occuper même si je déteste ce mot-là s'occuper, c'est c'est flippant comme terme parce que ça voudrait dire que tu es tellement euh, tellement compliqué pour toi de réussir à t'ennuyer que tu dois être obligé de faire un effort pour t'occuper, je trouve que c'est un drame. Mais ouais, des fois il fallait s'occuper, tu vois, parce que tu t'emmerdais, il fallait trouver quelque chose à faire en fait.
2: Mais euh, puis c'est super important, il y a quelque chose aussi euh, tu dis euh... Où, moi, où, je me suis où je me retrouve, et je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui se retrouvent, mais euh, sur la notion de solitude, tu as dit, quand on est seul, moi j'ai appris à créer des choses. Et je pense que la solitude, ça, ça a à, notamment aussi euh, à accepter très tôt, alors on ne s'en rend pas compte quand tu es petit, hein, tu pas cette, cette intelligence de te dire ça, ouais. mais la notion de responsabilité. Parce que la notion de responsabilité, en fait, tu vas te dire, ok, bon, bah, je suis tout seul, entre guillemets, je suis comme un clampin, euh, tout seul dans ma chambre, euh, les autres, ils sont tous en train de jouer entre eux. J'ai pas forcément d'amis. et j'ai pas forcément quelqu'un avec qui me tourner ou quoi faire. Ok, qu'est-ce que moi, je peux faire Même si je suis pas invité, même s'il se passe Y, Z, on s'en fout. Qu'est-ce que moi, je peux faire et en quoi je suis capable de Et en quoi je ne suis pas capable de Et rien que déjà petit de commencer à avoir un peu ce truc de conscience, c'est ce qui fait qu'aussi aujourd'hui, on... On le voit aussi d'ailleurs que ça soit d'abord sur nous, sur nos élèves et sur, sur, sur plein de personnes qu'on a, qu a pu rencontrer. Ce truc de quand tu es seul, que tu n'as pas le choix, même si c'est la faute du voisin, même si c'est la faute de Pierre, Paul, on s'en fout. C'est toi ton échelle, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire moi mon échelle. Et ce truc là pour moi c'est forcément lié à la solitude. Parce qu'à un moment donné quand tu es tout seul mec et que tu n'as pas le choix de te dire bah, c'est à moi de trouver cette putain de solution pour me sortir de là. Tu ne peux pas dire c'est lui, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Et ça, et ça je pense que c'est super important parce que la solitude comme tu, comme tu l'as dit permet de créer permet de, de sortir de, de, permet de se mettre sur cet aspect de création et, et, alors tu vois c'est intéressant parce qu'en
0: plus ce matin je, je tourne une formation là pour, pour quelqu'un et, et, euh, et le sujet de euh, 100% de la responsabilité et en fait faut, faut aller même plus loin là dedans parce que faut que tu sois dans un mindset où même si Genre mathématiquement, c'est pas de ta faute, dis-toi quand même que c'est de ta faute. Parce qu'en fait, mmh. si tu te mets dans un écosystème où tu te dis toujours que c'est de ta faute, tu as beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Et ça, c'est top de s'en rendre compte. De se dire que si toute la journée, tu te dis que peu importe ce qui se passe, que ce soit toi qui te cogne le pied contre le canapé quand tu te lèves le matin, ou euh, que tu prennes une météorite sur le garage de ta maison, dans tous les cas, c'est de ta faute. Et la question que tu vas te poser, c'est « Ok, qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois pour que ça se passe ?» Ou « Qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois pour que ça se passe mieux ?» J'entends combien de gens sont là à se plaindre toute la journée. Nous, les vendeurs, tu sais, « Ouais, les leads n'étaient pas qualifiés, le marketing, etc. Nan, nan, » nan. Mais les gars, ça vous avance à quoi de faire ça Ça t'avance que tu as perdu 10 minutes à réfléchir à un truc que de toute façon, tu ne pourras pas le changer. Donc, fais un reporting au marketing en leur disant ce qui se passe bien et ce qui ne se passe pas bien. Et demande-toi, toi, quels sont les efforts que tu peux faire dans ton pitch et ton travail, pour que les personnes avec qui tu parles euh, euh, aient plus de chances de convertir, tu vois. Et focus-toi sur les choses sur lesquelles tu as le pouvoir. Pas sur les trucs que tu pourras pas changer, parce que tu perds un temps monstrueux à réfléchir toute la journée à des choses sur lesquelles t'as aucun putain de pouvoir. Mais imaginez, les gars, le, le, le nombre de, de, milli, de millions, voire même de milliards d'heures qui, tous les jours, sont gaspillées à de la réflexion futile. C'est... C'est un délire. Imaginez-vous maintenant qu'il y a les quoi 2, 3, 4, 5% de ces heures qui soient, au lieu d'être waste dans un truc qui ne sert à rien, qui soient investis sur un projet qui ait du sens, sur résoudre les problèmes, sur trouver des solutions à ces challenges. Le monde tournerait 10 fois mieux, les gars.
2: Bien sûr. Justement, dans la, dans la continuité de ça, j'allais te poser la question, justement, toi, par rapport à au groupe que tu gères, que tu as fondé euh, sur la notion de responsabilité. Moi, j'aimerais bien avoir ta vision, justement, parce que moi, c'est, je t'ai découvert sur un, sur un séminaire, sur ta vision, justement, de l'organisation et de la discipline par rapport à tout ça. C'est-à-dire, OK, je suis responsable, etc. Maintenant, comment je le matérialise Et tu as dit tout à l'heure, passe à l'action, je vais passer à l'action, je vais faire, je vais faire jusqu'à plus arriver à faire. Et justement, quand tu arrives à ce stade-là, Là, ce n'est pas, pas pour s'organiser quand on commence, quand on démarre, etc. Mais c'est vraiment quand tu arrives à un certain step. Comment toi, c'est quoi ta vision sur l'organisation et la discipline qu'il faudrait avoir pour être le plus efficient possible, pour justement basculer dans cette efficience dont tu disais OK, je ne cherche pas à être efficient, mais maintenant, une fois que je suis arrivé à ce, ce fameux paquet dont tu parlais, sur quoi je bascule pour le devenir C'est quoi en termes d'organisation et de discipline donc, la première
0: question, parce que du coup, il y en avait deux, sur le sujet de, de responsabilité, euh, nous, notre système, il est méritocratique. Autrement dit, toutes les personnes qui sont chez nous sont payées uniquement à la commission. Donc, les gars, je vous garantis que ça crée beaucoup de responsabilités. Parce que c'est écrit noir sur blanc, en fait. Dans la charte, tu dois prendre 100% des responsabilités de ton travail. Si un truc se passe pas bien, c'est de ta faute. Si un truc se passe bien, c'est aussi de ta faute. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et tu seras récompensé ou dérécompensé en fonction de ce qui a été fait, et là en fait, le seul sujet c'est d'être clair d'entrée de jeu avec les gens. Si à la première seconde où les gens rentrent, ils sont au clair sur les règles et qu'ils savent comment ça fonctionne, ils peuvent rien dire, tu vois. Le challenge que je vois souvent, c'est des mecs qui sont un petit peu sneaky au départ, ouais, mais t'inquiète, ça va se passait comme ça et tout. et Au fur et à mesure, ils changent les règles, ils deviennent ultra durs et, et ultra euh, et ultra, ouais, ultra euh, presque injuste, tu vois. Non, soit cash d'entrée de jeu, explique que qu'elles sont comme ça pour tout le monde, dis-leur que, oui, des fois, ça va peut-être vous sembler injuste, ça ne sera pas de votre faute, mais dites-vous que c'est de votre faute et prenez la responsabilité et on pourra avancer. Et ensuite, sur le sujet de la, de la discipline, là, ce serait plus des outils que je pourrais vous partager, mais ouais, évidemment, nous, on a mis euh, tout un tas de routines qui nous permettent d'être extrêmement euh, disciplinés et qui permettent à tous les celles qui travaillent d'avoir des résultats qui sont oufs, tu vois. Je pense que le sujet numéro un, c'est le sujet du sommeil, qui est euh, absolument pas assez euh, engagé ou discuté ou euh, formé, mais ouais, c'est important d'avoir ouais. euh, ta routine du soir, c'est important d'avoir ta routine du matin, c'est important de te coucher à heure fixe tous les jours, samedi, dimanche y compris, jour de Noël, jour de l'an, anniversaire, tous les jours de ta vie. C'est important d'avoir des périodes de travail où tu fais du deep work. C'est important d'avoir ton agenda où tu sais quand est-ce que tu as tes appels, quand est-ce que tu manges, quand est-ce que tu vas au sport. C'est important de se mettre une discipline et de se mettre un cadre tous les jours, évidemment, que ça a du sens. Maintenant, après, si vous avez des questions plus précises par rapport à un secteur d'activité précis ou à un moment de la journée, je vous, euh, je vous déballe ça avec plaisir. Mais là, comme ça, si je dois commencer à raconter mon agenda et vous donner euh, les petites subtilités, il y en a pour deux jours. Il y en a pour deux jours. <rire>
1: Mais tu vois, par contre, tu parles d'un truc qui est ultra important. C'est euh, ça, la, le fait d'avoir cette discipline, cette organisation. Tu vois, aujourd'hui, on rentre dans un monde où on, on essaye de plus en plus de satisfaire le confort des gens. Et là, je vois de plus en plus de personnes qui te disent euh, Ouais, t'es pas obligé d'avoir une routine pour, euh, pour réussir. Ouais, t'es pas obligé de, euh, de t'infliger euh, des trucs pour réussir. Ouais, t'es pas obligé de te, de te coucher tôt. Et tu vois, il y a de plus en plus ce truc aussi dans, dans l'aspect ventre de. Euh, pendant un moment, c'était euh, travail, euh, tu sais, euh, gagne de X, X milliers d'euros. Maintenant, c'est gagne mix, mix euh, milliers d'euros en faisant euh, euh, X heures de travail qui souvent sont peu. Et tu vois, euh, moi, je pense que j'ai jamais été aussi heureux quand le matin, tu fais ta morning routine nickel tu l'as su à la perfection à base de douche froide, à base de sport, etc. Euh, que l'après, tu enchaînes avec ton taf, tu es performant dedans, tu es dans un bon mood. L'après, tu peux prendre du temps, etc. parce que tu as été dans un bon mood et tout. Le soir, tu te remets sur un truc et tout. Et je pense que tu ne peux pas être plus heureux que quand justement tu, tu es sous discipline. Parce que quand tu es sous motivation, parce que vraiment les gens ne font pas la différence entre la motivation et la discipline, la motivation, c'est juste éphémère. La motivation, c'est un jour, tu te lèves le matin, tu es motivé, tu vas faire ce que tu as à faire. Le lendemain, il se passe un truc dans ta vie, tu n'es pas motivé, tu ne vas pas le faire. La discipline, ça prend le dessus. Et tu vois, là, je, me, je, je te dis ça, euh, il y a quelques jours, j'ai subi une rupture amoureuse, etc. Euh, la discipline prend le dessus. La discipline, tout de suite, évidemment que tu n'es pas motivé. Ça fait trois ans que tu es avec une personne, tu subis une rupture, évidemment que tu n'es pas motivé. Mais la discipline, elle prend le dessus et tu, tu fermes ta gueule et tu taffes, quoi. Tu vois. Et ce truc-là, il, sous... enfin, il est trop mis de côté et les gens veulent trop l'esquiver. Aujourd'hui, les gens veulent trop l'esquiver, c'est une putain de problématique parce que quand tu regardes des formateurs, des coachs ou peu importe, des gens qui te, pro... qui te font des promesses de, de... de, peu... de... de résultats ou n'importe quoi avec peu de temps de travail et avec, tu vois, tout ce truc de tu t'infliges rien, tu es, la... es dans le confort et tout machin, ça crée des monstres, vraiment des monstres. <rire> c'est non, ouais,
0: c'est trop vrai, mec. Ça crée des... Putain, et t'as pas idée à quel point c'est vrai dans le secteur parce que la vente, c'est encore un sujet à part parce que tu dois vraiment mettre du temps et tu dois vraiment t'investir comme un malade pour que ça fonctionne, tu vois. Et quand je vois ces publicités... Euh, euh, oui, bonjour, euh, Martine, 48 ans, euh, qui euh, était auxiliaire puricultrice et qui, veut se et qui veut se reconvertir professionnellement, vient prendre tes 5 appels par jour et faire tes 50 000 euros par mois. Je les vois tous les jours, les publicités. Et c'est ces mêmes formateurs... Qui m'envoie des messages à chaque fin de mois Pour que je trouve de la place pour faire travailler ces putains de sales tu vois Qui ont eu de co aucune compétence Et qui croient que l'argent va tomber du ciel Moi j'ai des sales chez moi qui font 50 000 euros par mois Mais ils travaillent 18 heures par jour tu vois Tous les jours de leur vie mec mmh. Tous les putains de jours voilà. Ils ont pris de vacances depuis un an et demi Ils se la butent, ils développent du réseau ils créent. C'est des malades les mecs tu vois C'est des malades mentaux Évidemment, qu'ils font de l'argent mais c'est des malades Et c'est pas des mecs qui... Travaillent 3 heures par jour et qui pensent pouvoir partir à Bali pour kiffer leur vie, tu vois. Parce que c'est pas ça le game. Vraiment c'est pas ça le game.
1: Mmh. Donc ouais, je les
0: connais et t'as pas euh... idée à quel point ça me ça m'irrite mec.
2: Bah, justement sur ça, j'allais te poser la question, tu vois, sur, euh, sur le fait que toi tu as accès à beaucoup de monde et tu vois, t'as un peu la vision, euh, et comme tu dis, tu mets des routines en place. Moi ça m'intéresserait, yeah. tu vois, de savoir... C'est quoi, quoi le truc sur la question de l'organisation, mais c'est quoi le truc où tu vois toi, de, de ta position, où les gens, c'est le, quoi le truc où ils sont le plus indisciplinés C'est quoi le truc le plus dur à mettre en place, à garder par exemple C'est le sommeil, mec, de
0: très loin. De très 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 loin. En fait, le sommeil, c'est un truc invisible dont on ne se rend pas compte. Tu vois Tant, en plus, tu as fait un peu les force P. bon je ne sais pas dans quel régiment tu étais, mais euh, si tu as fait un stage commando. Euh... Euh, tu te rends compte à quel point le sommeil euh, est important après les 10 ou 15 premières nuits, tu vois. Euh, et ouais, et le mmh. sommeil, c'est un truc qui campe tu vois. Mais je connais, je vois tellement de mecs qui, euh, qui, qui engrangent des dettes de sommeil monstrueuses sur plusieurs mois, plusieurs années et qui sont juste à plat, tu vois. Alors attention, ça veut pas dire que des fois, faut pas faire des efforts. Voilà, mec, je me suis mis à un Dubaï, ça fait un mois que je suis ici, enfin euh, que, que je suis rentré ici. Euh, là la semaine dernière c'était n'importe quoi j'ai dû aller au grand prix d'Abu Dhabi je me suis couché à pas d'heure après je suis parti à Marrakech sur trois jours ça a été une galère j'ai pas dormi je suis revenu là j'ai encore pas dormi pendant 4 ou 5 jours tu vois donc des fois tu dois être dans le rush tu dois faire cet effort parce que des fois il y a beaucoup beaucoup à gagner tu peux pas t'empêcher tu vois ce soir euh, j'ai un très gros rend, euh, rendez-vous avec le fondateur euh, d'une très grosse boîte bah, évidemment, que aller, évidemment que je vais y aller évidemment que je vais aller évidemment que je vais faire l'effort mais je peux faire l'effort parce que je sais que la discipline est mise en place et là, tout le sujet, tu vois. Parce que, Samuel, ouais. tu m'as dit, « Ouais, il euh, n'y euh, a rien de mieux que se lever tôt de suivre sa morning routine au millimètre. » Mais ça, c'est parce que tu le fais depuis combien de temps, mec Mais sauf que le gars... Remets-toi dans le Samuel du jour 1 qui a fait sa première morning routine. Tu n'avais pas, <rire> pas envie de la ah, faire, mec. Tu pas envie de la faire. Mais tout le sujet, c'est que tu l'as tellement fait que c'est devenu une habitude et que du coup, tu peux plus. Tu sais, tu es, es passé du poison puis au vinaigre, puis maintenant tu es dans le miel, et c'est du miel, et tu veux plus l'enlever. Mais en fait, tu as le droit de casser ta discipline et ta routine uniquement quand tu es à ce niveau-là d'engagement. Parce que moi je sais que par exemple, ce soir je vais, je vais sortir, je vais aller voir un client parce qu'on doit signer un gros deal, et ben écoute, tant pis tu vois, demain je, je, dormirai, je dormirai un peu plus, et le lendemain matin ça sera reparti, je me relèverai à la même heure et j'aurai ma routine, parce que j'ai travaillé comme ça et que je sais le mettre en place. Mais c'est trop drôle d'avoir des personnes qui font, euh, mmh. qui font des routines pendant euh, deux jours et troisième jour, ils repartent, au... ils repartent en boîte, tu vois, et ils pensent que ça <rire> va marcher comme ça. Non, il faut te pousser jusqu'au jour où c'est ultra naturel que tu peux pas faire autrement, que tu peux pas faire sans ta routine, et une fois que tu es à ce niveau-là de discipline, tu peux te permettre de faire des écarts.
1: Quand tu te rends compte... Mais ouais, que ouais, le es
0: sommeil, pas... euh, Mais... c'est le number one, de
1: très loin, je pense. Mais tu vois, quand, quand tu te rends compte que t'es pas, euh, pas heureux... Quand, quand tu ne suis pas ta, ta routine, là, tu te rends compte que vraiment, tu rentres dans, un, dans une phase différente. Tu vois, au début, comme tout le monde, hein, au début, quand tu, quand tu commences ta routine, tu n'as pas envie ou tu es vite appâté par autre chose, il y a vite des choses qui… Tu vois que les contraintes de ça. Mais bordel de merde, quand c'est une discipline et que tu te rends compte que c'est une discipline, là, c'est autre chose. Ça veut dire que moi, typiquement, avant, je mettais mon réveil et tout, et tu, tu, tu te levais, tu, tu es, c'est quoi la lumière tu, sais, tu comprenais pas, il était 5h30 du mat', tu, tu buguais. Là aujourd'hui, ce matin, mon... j'ai même pas mis de réveil à 4h, le truc, j'étais réveillé, mon corps se dit non, bah, c'est bon, <rire> vas-y, <rire> fais, fais ta routine, mon gars. Et ça, c'est incroyable, quand tu te rends compte que c'est naturel, c'est puissant.
0: Ouais, mais malheureusement, il y a 90% des gens qui n'iront jamais jusqu'à ce stade et qui n'auront jamais la chance de goûter à cette nature. Et enfin, d'ailleurs, malheureusement, oui et non, parce que c'est une bonne nouvelle pour nous, ça nous laisse une longueur d'avance, tu vois.
1: Oui, puis il faut il faut de tout pour ouais,
0: exactement.
2: Bien entendu. Comme justement, là, là tu, tu nous donnais aussi ton, 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 ton point de vue, ta vision. Nous, sur ce podcast, on a, n'accueille on justement que des entrepreneurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, bah, chacun a sa vision, même s'il y a des similitudes, chacun a sa vision différente de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Toi, aujourd'hui, ce serait super intéressant d'avoir ton retour là-dessus. C'est quoi ta vision aujourd'hui de l'entrepreneuriat de manière générale
0: Ouais, ça arrête comme ça, net la question, mec.
2: <rire> ouais. Elle s'arrête comme wow. ça. Waouh, wow, Vision wow, aujourd'hui wow. de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire. <rire>
0: <rire> ah mec, donne-moi un peu plus d'éléments, s'il te plaît, parce que là, putain, ça va être compliqué, les gars. Si je, dois, si je dois tisser un fil avec juste, c'est quoi l'entrepreneuriat euh, Sortez les, sortez les
2: pop-corns, tu vois. Il y en pas un moment. <rire> Là, moi, si, si je te donne un fil, c'est euh, aujourd'hui, moi j'aimerais, parce qu'après on va parler de psychologie humaine, mais moi j'aimerais que tu euh, me donnes ta vision aujourd'hui de, euh, si tu veux, l'humain dans l'entrepreneuriat C'est-à-dire que toi tu es arrivé, voilà, tu t'es construit, tu as construit un chemin, mais toi aujourd'hui, par rapport au marché actuel et par rapport à la situation, alors je vais prendre la, je vais rester, non d'ailleurs c'est intéressant d'avoir aussi la vision aux états unis mais si on prend rien que déjà sur l'aspect France, sur l'aspect France ou Europe, toi aujourd'hui, toi tu as la chance de comparer des marchés, ta vision de l'entrepreneuriat en France, c'est-à-dire que ce que tu peux voir de ce qui existe en France, ce qui se propose et ce qui se fait, moi, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite comparaison tu vois, de ce qui se fait aujourd'hui en France par rapport à ce qui peut se faire aux états unis parce qu'on dit souvent qu'il y a, y a voilà, une différence entre les états unis et sur surtout, que ce soit, soit sur la vie, sur le rythme, etc. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes ta vision d'entrepreneuriat, toi qui as justement plusieurs visions sur plusieurs, plusieurs continents.
0: Ok, là, j'ai bien compris. Euh, ouais, le marché français, c'est un marché qui est terrible parce qu'en fait... En France, on a tout ce qu'il faut pour créer des licornes, euh, sauf l'essentiel, à savoir le marketing et la vente. Et ça, c'est assez dramatique, tu vois, parce que ça crée euh, un écosystème dans lequel on a des talents hors normes, des ingénieurs de folie, des inventeurs d'exception, euh, des créateurs absolument insane, mais qui derrière n'ont jamais les équipes nécessaires pour commercialiser leurs solutions. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, le, le marché français euh, sur la partie Startup Nation est à la fois euh, extrêmement compétitif parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de se lancer, mais en fait extrêmement euh, vide de sens parce que très peu de gens arrivent à faire de l'argent. Pas mal de gens arrivent à, à lever des fonds maintenant, mais entre euh, la top line et la bottom line euh, des startups, il y a souvent euh, pff, des choses un petit peu bizarres qui se passent. Euh, et on connaît ces startups qui, lient, qui, qui vivent de levée de, de fonds en levée de fonds euh, sans jamais euh, générer un, un euro de chiffre d'affaires. Mmh. Donc ouais, écoute, euh, l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que c'est assez intéressant, parce qu'en fait, on critique beaucoup tu sais, les coachs Instagram et tout, et franchement, je suis le premier à le faire. Euh, je trouve que pour beaucoup, c'est des touristes, etc. Mais, mais au final, <rire> euh, bah, un mec, qui se lève, ils sont là, ils se lèvent le matin, ils travaillent, ils font leur thune, et je suis très respectueux de ça. Mais ouais, euh, clairement, mec, le marché français et est, euh, est, en, est, en, est, est enrhumé, tu vois. Et surtout, c'est ça qui est triste, entre le nombre de talents qu'on sort chaque année et le nombre de startups qui explosent, qui deviennent des licornes et qui les vraiment des fonds, il y a un vide euh, intersidéral, en fait. Et ça, c'est relou. Comparé à des boîtes aux États-Unis qui ont des produits catastrophiques mais qui peuvent se permettre de débourser des salaires de footballeurs pour ramener des talents qui viennent d'Europe et qui, eux, par contre, ont tous les outils techniques sur la partie marketing et vente pour aller faire quelques millions par mois.
1: C'est clair que ça, c'est euh, okay. une problématique de fou qu'on a en France. Hein, et on on s'en rend compte aussi. Mais tu vois, tu parlais des, des coachs Insta, etc. Là où c'est euh, un, euh, un peu spécial, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Comment des gars comme, euh, comme moi et Jérémy par exemple, on arrive tu vois à, à dégager des, des salaires à 5 chiffres alors que tu, tu pars de rien juste en développant un compte Instagram tu vois, et en vendant du coaching alors que tu pars de rien tu vois tu pars de rien vraiment nous pour le coup enfin euh, de rien hein. un ordinateur et, euh, et une connexion internet et vraiment, pour le coup, des fois, tu, 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 tu te dis, mais comment c'est possible alors que tu as des gars qui sortent d'HEC, qui sortent d'école de commerce, de trucs comme ça. Ben, nous, nous, on a une cliente qui est sortie d'école de commerce, ben, plus 5 et tout machin, qui n'arrive oui. pas à vendre un truc en ligne. Des fois, tu te dis, putain, il y a, a un ouais. problème dans le système.
0: Ouais, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est l'histoire qu'on nous raconte. C'est l'histoire qu'on nous raconte, que les écoles de commerce, c'est un truc qui va te servir de la technique de commerce, c'est pas que ça sert à rien, mais ça sert à, à des choses que les gens euh, n'imaginent pas. Pour moi, l'un des seuls avantages de l'école de commerce, c'est les réseaux que tu crées, tu vois, rien d'autre.
1: C'est sûr, ça,
0: euh... c'est sûr. Et autre chose, c'est euh, l'efficience du travail. Tu vois, si c'est pour être dans une start-up qui va brainstormer 23 heures par jour sur euh, quelle est la couleur du logo pendant six mois avant de se lancer, et que tu as une autre start-up qui, à côté, a un produit merdique compare à la première, mais qui, day one, va dans la rue, prospecte, euh, « Serre des mains, va chercher des clients », tu vite compris qu'il allait avoir du résultat. quoi.
1: C'est assez drôle ce que tu dis parce que quand on a commencé avec, euh, avec Jérémy au début quand on s'est rencontré, on a dû prendre deux semaines à faire un logo. C'est un truc de malade, on avait, on, on, ça faisait aucun sens, on passait notre temps sur, sur des logos, sur de la couleur, sur des trucs comme ça. Et un jour on s'est dit « Vas-y, on n'en a plus rien à foutre, on a développé un truc en une semaine en ligne, un programme et tout machin ». On a commencé à vendre ça et c'est là où on a commencé à avoir du résultat. C'est quand on s'est dit, vas-y, on en a rien à foutre du branding ou de, de ce logo-là. On va faire un truc, on va tenter de faire un truc, on verra. Et puis, on... l'action mène à la stratégie. C'est pas l'inverse.
0: Ouais, ça, j'aime bien. Je suis d'accord avec ça. Ça, ça, ça j'aime un... beaucoup ça. Ça, ça. ça, ça me fait kiffer. L'action <rire> mène à la stratégie. Exact.
1: C'est Anthony Bourbon, si jamais.
0: <rire> ok.
1: En tout cas, moi, je lui dirais. Je
0: crois que je le vois en mars. Je ah ouais, de voir en mars.
1: ouais. Ouais ouais. Écoute, j'ai proposé un podcast à, à Monsieur Bourbon et euh, il m'a dit pas tout de suite. Donc euh, écoute, j'espère, j'espère pouvoir la dans ce podcast un jour. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir sa valeur et son expérience. Ça serait, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. En tout cas, Alexis, j'ai pu apercevoir moi durant tes séminaires, interventions, puis même vidéos que que tu peux faire, etc. Que tu étais vachement qualifié en psychologie humaine. D'où te vient cette envie de comprendre autant le cerveau humain et son fonctionnement
0: de faire de l'argent mais putain à chaque fois hein. c'était pareil et en fait si tu veux ce que j'ai vite compris c'est que même si personne veut se l'avouer la manipulation c'est le sujet numéro un dans ce monde manipulation influence euh, rapport de force tout est un rapport de force dans ce putain de monde et du coup en fait j'ai vite compris de manière naturelle que si j'arrivais à avoir la compétence de la vente et la connaissance de la psychologie humaine je serais jamais pauvre et je trouve que ça se, ça se matérialise assez bien, en fait. Arrive à comprendre les gens, comprends comment fonctionne leur cerveau, comprends quand tu donnes un bip, qu'est-ce que tu reçois en retour. Et ouais, je, je me suis dit d'entrée de jeu que ça va me faire gagner de l'argent. Je, je... Encore une fois, les gars, il hein, n'y a rien qui a changé. Moi, mon sujet numéro un, c'était faire de l'argent. Et ben les gars, je me suis dit, vas-y, tu, tu apprends tout ce qu'il faut pour faire de l'argent. La psychologie humaine faisait partie du panel essentiel, selon moi, pour remplir mes poches. Donc, je me suis jeté dedans à pieds.
2: Bah sur, la, sur, sur la psychologie humaine, toi, si tu devais justement… Euh, alors, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'aspects, mais pour quelqu'un qui veut démarrer là tout de suite, qui veut se dire, ok, je veux, je veux progresser sur l'aspect vente, sur quel principe de psycho humaine toi, tu te concentrais, tu concentrais là tout de suite
0: Il ouais, y a un livre hein, qui s'appelle Influence et Manipulation, vous devez connaître les gars, qui fera très ouais, bien l'affaire, mais, mais qui, et qui est amplement suffisant pour aller gagner déjà quelques dizaines de millions d'euros, honnêtement. Parce qu'en vrai, regarde, tu vois, dans, tous les business, euh, tu fais de l'e-com, tu fais de la vente, etc. Franchement, les 7 principes qui sont dedans euh, sont les 7 principes qui sont utilisés un petit peu près de partout. quoi. Donc, euh, influence, vois, manipulation, Robert Caldini Amazon, put on a basket, go to oui. checkout, per shares, vous le recevez en delivery euh, sous trois jours et vous le poncez en prenant des notes. Comme ça, vous allez ouais, rentrer dans le monde de... mm. du biais.
1: C'est clair, c'est ultra important. Maintenant, enfin, sur l'aspect voilà, closing, un petit peu, qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur Quels sont tes conseils pour closer Pfff. Wow. Le must vraiment les, les trois trucs les, les trois axes principales, trans, principaux, principaux, principal, rien qu'il faut avoir si tu veux, si tu veux vraiment closer tes prestats. Quoi,
0: euh... prospection is key. Les entrepreneurs français ont peur de prospecter. Vous devez prospecter tous les jours, tous les jours de vie. Vous devez prospecter. Peu importe ce que ça vous coûte, peu importe si vous, vous faites insulter, peu importe si vous n'y arrivez pas, si vous pleurez, c'est compliqué. Vous devez prospecter tous les jours de votre vie. The only difference between a contact and a contract is the for relationship. La seule différence entre un contact et un contrat, c'est le air de la relation. Ça veut tout dire, il y a tout là-dedans. Ça veut dire que globalement, peu importe si vous êtes un vendeur ou pas, mais entre le moment où vous contactez pour une première fois, entre le premier contact que vous avez avec une personne et le moment où il va vous donner de l'argent, c'est ni plus ni moins que de la confiance et de la relation entre les deux. Donc, c'est des, des, des liens de confiance, donner de la valeur, partager avec les gens, devenez leurs meilleurs amis et vendez des choses. Et euh, point numéro 3, euh... follow-up. Ouais, je vais en mettre deux dans la même case, follow-up et upselling. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils ont de l'argent qui dorment sur leur table. Vous avez des clients, vous deux ici, vous devez avoir des clients. Bah, le point numéro un, au lieu d'aller prendre du temps pour en trouver des nouveaux, c'est de récupérer les mêmes, de les follow-up pour ceux qui n'ont pas voulu passer à l'action avec vous et de les upsell pour ceux qui vont déjà acheter des produits. Et là, ça vous permet d'aller faire de l'argent, donc d'augmenter votre profitabilité sur des leads que vous avez payés une seule fois. C'est les trois ouais, astuces que je donnerai assez larges.
1: C'est assez large, mais je pense que c'est suffisant vraiment pour, pour n'importe quel entrepreneur qui n'arrive pas à vendre ses prestats. En tout cas, merci à toi, Alexis. On arrive, on arrive au bout du podcast. On avait dit 1h, heure, 1 1h30, ça me paraît pas mal. Je n'ai pas envie de prendre trop ton temps et il faut, faut enchaîner. Donc Merci à toi pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux vendre, faire ta promotion de quelque chose Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part
0: Bon, ouais, vous, vous cherchez, vous trouverez, les gars. Achetez euh, Jérémy et Samuel, c'est des mecs en or. Euh, c'est les meilleurs. Non, écoute, je pense être arrivé à un stade où j'ai plus trop besoin de me vendre. Si les gens aiment bien mon énergie et aiment bien ma gueule, bah, écoutez, retrouvez-moi, vous tapez mon nom, vous me trouverez un peu de partout. Euh, et that's it, tu vois, si vous voulez connecter avec moi, contactez-moi avec plaisir, on discutera et puis on verra ce qu'il y a à faire. Euh, si on a plusieurs universités, donc c'est une fois par mois les promotions euh, là pour l'instant, elles sont fermées, elles sont sous, euh, sous candidature, enfin sur candidature, parce qu'on va avoir des profils uniquement euh, très motivés. Donc si vous êtes chaud de changer votre vie et de vous remplir un peu les poches, à condition que vous, ayez, vous soyez prêt à, à manger des tartes et à avoir mal, ben, contactez-nous et on discutera ensemble sur votre profil. Quoi.
1: Magnifique, magnifique. Créer le pouvoir par l'absence, c'est ce, ce que je retiens de ce que, de, de ce que tu as dit. C'est la fille s'annonce
0: fuis-moi, avec... je te fuis, fuis-moi, je te suis.
1: Ouais c'est ça, c'est ça. En tout cas merci à toi Alexis, je te souhaite une, une bonne fin de journée et puis au plaisir.
0: Merci les gars, c'était un gros kiff.
1: <rire> Pas de souci. Yes, j'espère que ce sixième épisode t'aura fait plaisir, c'est très important pour moi comme tu l'as vu. Alexia a kiffé également et ça a été beaucoup, beaucoup de valeurs partagées. Comme je te le disais en milieu de podcast, j'ai une surprise pour toi. Sur ce début d'année 2023, on a décidé avec Jérémy de lancer un tout nouveau challenge. On s'est fixé 30 jours pour te permettre de réaliser 3000 euros de chiffre d'affaires dans ton activité. Que tu sois débutant, que tu n'aies jamais réalisé de chiffre d'affaires ou que tu fasses entre 500 et 1000 euros par mois, et que tu sois un petit peu perdu, 30 jours, c'est le délai qu'on se fixe pour que tu fasses 3000 euros. En 2022, on a accompagné plus de 120 entreprises. Donc évidemment, on a aussi ce niveau de certitude vis-à-vis -vis des résultats que tu vas avoir pour nous permettre de te dire qu'il y a un résultat garanti ou remboursé. Donc, si tu as envie de développer ton activité et aller chercher 3000 euros de chiffre d'affaires dans les 30 prochains jours, envoie-moi un message très simplement sur le compte pilora.fr ou je t'invite à commenter Go sous cette vidéo. Passe une bonne fin de journée. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à partager, à le liker et à t'abonner également si tu as apprécié le contenu. Et je te dis à très vite pour de prochains podcasts et de prochaines vidéos. Ciao, ciao